台湾在野的民进党即将在五月份改选党主席了。那么现在除了现任的民进党主席苏贞昌有意争取连任之外呢，前民民进党主席蔡英文的企图心也非常的强烈。加上呢，已经宣布参选的谢长廷，这三个人可以说是三强鼎立。不过上星期在民进党的中常会上讨论目前两岸关系发展给民进党带来的挑战时，有提到了所谓的。北京的灭苏计划，那么这究竟是怎么一回事呢？我想先请教在台北的董立文董教授，您是当时进行这一项专案报告的主讲人啊，你是从什么样的管道得到了讯息来研判北京有所谓的灭苏计划呢？董教授，嗯，好的，谢谢。呃，其实我的报告，我原来的报告里面并没有灭苏计划这四个字，这完全是后来的媒体哦，呃，他们自己这么形容。那我报告的原文是说。假如呢啊，这次的这个王章会呢所带来的这个连锁的影响里面呢，那么呃，北京方面呢是希望啊呃，北京方面的目标是放在民进党的五月份的党主席的选举。嗯，那只要民进党的五月份的党主席选举的选举主轴是锁定在啊这个民进党的两岸政策是不是要调整，那么中共对民进党的策略就算成功了一半。那么如果选举的结果呢是把代表不愿意向北京屈服的苏贞昌的势力被消灭的话，那么这就代表这个呃中共对民进党的这个这个策略呢啊、呃、有完成的另外一半。这是我这个报告的原文。那我的根据呢呃其实都是呃这个公开的，也是来自于中国的消息，在多维的新闻网站上面呢，在一月二十七号呢有一篇发自中国的消息，北京的消息，它的消息的那个标题就是说。呃，国台办再批这个民进党，然后呢，欲封杀苏贞昌。那里面呢有一段的这个原文是这么说的：说，呃，过去这两年来，其实啊、呃，北京方面对苏贞昌有很多的不满。那所以说呢，恐怕在王章会之后，也就是要借着党主席的这个选举呢，啊、呃，北京准备要整治这个苏贞昌的势力啊、呃。所以说，这是他们的原话就对了。那当然不只是这篇报道，还有。这个我有引用上海的这个台研所副所长，啊，这个林永杰的，他最近有两篇文章在谈这个王章会的连锁效应。那在他的文章里面呢，谈到民进党的部分呢，都说说民进党的呃，就是王章会的这个举行呢，会对啊这个民进党的啊产生这个这个这个这个使民进党内所谓的正面的力量、积极的力量呢啊更加上升，会影响到民进党的党主席选举。甚至会影响到台湾年底的七合一的选举，所以说，我觉得综合这些公开的资料，那是我得到的结论。那我想说，呃，北京方面对对苏贞昌的不满意，这已经是众所周知的事情。那北京希望影响台湾的选举，这也是众所周知的事情。所以我觉得，呃，这个可能呃，并不是什么稀奇啊，稀奇的事情。谢谢。好的，非常感谢董立文教授。也想请教在华盛顿现场的蔡德良先生哦。事实上，我们也的确看到，呃，习近平上台之后，除了扩大和国民党或是蓝营这方面交流之外呢，也开始跟不断的跟民进党来尝试接触、哦。那么，北京对台湾的民意是不是有了更多的掌握？还有对台湾整体这个政治局势的变化有了更精准的判断，还有更务实的想法？这一些进步吧，我们可以说，因为跟我还记得那时候朱镕基对呃台湾第一次进行民主选举的时候那种。指手画脚的说法已经是大相径庭了，现在的说法都非常的软。您认为这样的一些进步是不是有反映在习近平最新的一些对台策略上面呢？我觉得习近平是一个支台派了。嗯。那么不管在他在福建省也好，在浙江省的省委书记里头来讲，他也碰到很多
从台湾来的人，那么也做了很多跟台湾一些商业方面啊，这个投资方面的一个整合、啊，所以他非常了解台湾的问题，也非常了解台湾人的需要。所以从从从这个角度来看的话，其实习近平很理解台湾的，最重要就是国台办的人士也目前也非常理解台湾的情况。那么他们当然很希望这个民进党能够。在因为二零一二年总统大选以后，能够扭转他们的这个想法，改变他们一些，调整他们的这个做法，在两岸方面的做法。但是过去两年他们努力了很多，习近平也我想也做了很多指示，让国台办去做，在海内外大陆台湾接触很多民进党的人士，那么其实也相当成功。这个谢长廷先生也到北京去访问了，那么整个来讲，好像这个华山论剑有几次。已经提到怎么样怎么样可以让民进党的情况更好，也让两岸的政策能够往更好的方向走。那对，指北京的最更好的方向来走。很可惜的是，苏贞昌由于他是党主席，所以他全力的反对，把过去两年的一些所谓的努力的成果，把两岸在这个共产共产党跟民进党的可能的交流跟可能的共识都完全推翻掉了。这当然对于这个所谓的北京的所谓的这个对台策略的人士来讲，是一个很大的失望，很大的不舒服，很不愉快。那他们当然不希望苏贞昌在五月份的呃这个民进党党主席选举上再次获得这个权力来掌控这个。那对我来讲的话，我觉得苏贞昌最近的做法都非常的短视，那是因为他在二零一二或之前的总统大选。民进党党内初选是输得很很惨，都不应该输，但是输了，所以他坚持要掌握党主席的权利，能够进一步在对他的民进党总统大选的总统初选的时候，能够赢得国没有民进党的提名，所以他要现在要全力掌握，所以他现在以很短线的方式来做这个事情。其实我想长期讲，两岸的的这个交流啊，应该是往和谐的方式比较。一中框架的方式来往前进，我想大部分的台北的人士都已经体验到，两岸要解解开这个结啊，就是用一中框架或者一中架构来做。除了这个方法以外，台湾方面几乎是没有办法去这个扭转这个局势的。你民进党现在这样做，只是把自己锁到一个死角上去而已。可是苏贞昌为了他的这个选举的利益，所以他还是全力在做这个。反对两岸，尤其是民进党跟共产党方面的协调的有作用，所以这个部分，你要说不要说是北京方面，我想很多很多对两岸和平，呃，能够和平协调的交流的人士哈，就就就产生一个很绝望，对对民民党，尤其对这个苏贞昌是不舒服，是是不是要做到灭苏？我想还没有到那个程度，但不喜欢。反对他的做法，那是一定的。嗯，好了，谢彩郎先生。那么，台北的董立文总教授刚刚提到的这个，呃，民进党有九次的华山会议来辩论对中政策。那么，九次的华山论剑究竟论出了什么？有没有一个具体的呃共识或是决策？那么，党内各种不同声音对中国政策的不同声音，您是怎么看？如果说北京真的是要是对。苏贞昌不满，像外界所说的，认为他是固步自封的话，是不是有另外主义的一些人选，包括了比较务实的想法，包括谢长廷，甚至是蔡英文，北京对他们是更胜过于对苏贞昌的看法吗？您的评估？呃，好的，谢谢。呃，可能刚才我们华府的那个来宾朋友哈，他不了解民进党，他对这个苏贞昌更是充满了误解哈。那甚至我觉得。
他可能对这个民进党刚提出来的二零一四年对中政策检讨纪要，他都没看过。呃，我可以简单的说哈，第一个就是民进党过去六年来呢，其实一直在在调整啊这个两岸政策。这里面最重要是两点，第一点呢哈，就是简单的说就是务实理性，就事论事。第二个呢哈，我们不希望再被贴上所谓的逢中必反，以及。啊，这个台独的标签，你只要仔细去看，过去六年来，民进党从来没有主张过台独，啊，那么对两岸关系呢是就事论事，服贸协议是这个样子，啊，其实每一个协议也也都是从这个态度来的。那里面最重要的就是说，到就是说，为什么北京那跟这个这个民进党现在呢还没有办法这个党对党的正式的这个这个等于说谈判或是交流接触呢？最重要的原因就是北京对民进党的政策。还是非常的严苛，他的要求是民进党要所谓的废除台独党纲。那呃，其实如果站在一个这个这个对等协商的立场的话，如果中共要求民进党啊、呃、要废除台独党纲，那民进党是不是也可以要求中共哦、呃、这个废除反分裂法？对，这叫对等协商嘛。可是民党从来没有这么做，民党只是不断的在跟中共解释啊、呃，用各种方式解释，包括。那个台独党纲已经是过去式了，啊，你没有必要再去处理那些历史文件。我们大家一起向前看。总的来说呢，呃，我认为其实北京方面呢，其实并不见得啊啊，目前真正的想要跟民进党啊这个沟通接触。北京方面想到的当然是是分化民进党啊，但是啊，刚才谈到的呃、啊，这个这个以蔡英文做例子，二零一二年之前。北京对蔡英文也是非常不满的，啊，那现在蔡英文因为不在位置上，是苏贞昌在位置上，所以针对性啊，就说都都锁定在苏贞昌的身上。至于谢长廷他的所谓的宪法各表或宪法共识，请容许我讲一句啊，这个这个事实，北京也没有接受，其实北京也把他打回票了，所以我们根本不知道哈、啊，这种北京除了要废除台独党纲之外，他有没有其他的比较务实理性的对待民进党的这个态度？我我想说，我的感受是这个样子的。好，蔡长，现在帮很快的回应一下。呃，我想这这个东西很很很简单讲，就是说，其实北京的原则是不动的啊。那不是我在帮北京讲话，最重要就是说，你在两岸协调上，台北以以小示大，必须要有更激动、更这个积极的做法，而不是等待他告诉你什么来做。那么他已经把这个原则定下来，我们怎么样在争取台台北台湾人士？最好的利益情况下，把这个事情做出来，而不是说就是拒绝就是否定。嗯，好的，那么接下来想把时间交给在台北的主持人叶博义，请他继续就我们下半场的话题请教两位来宾。博义，好的，那么我就很简单的呃，就一个问题分别请教两位来宾，就是呃，刚刚这个董教授有提到，就是呃，大陆方面一直没有呃这个放弃啊，影响这个台湾方台湾的这个选举。那我们知道说这个。呃，连胜文将在明天要这个正式的宣布他要参选台北市长了。那么当然，呃，今年的这个七合一选举只是呃地方性的选举，但是也被视为是牵动两年以后呃这个呃总统大选的这个选情了。所以我想分别请教两位来宾，到底北京有没有动作？因为北京如果有太大的动作的话，势必会影响这个。呃，台湾的这个民众的观感，但是北京或许也会很担心选举的结果，北京会怎么处理？想请教两位来宾来分析一下。先请在台北的董立文教授。好的，呃
北京对台湾的这种选举呢，哈，其实一直过去到现在都没有放弃过，用用运用它各种的方法。那当然，因为每每次选举的不同，它的方法会不同。里面最典型的就是二零一二年的总统大选，我们可以看到，就是说在选选前的最后的这个这个两个礼拜，在台湾的企业只要有在中国大陆做生意的那那些企业的老板，通通会跳出来说。啊，要支持九二共识，请注意，那些企业老板他们说的并不是要支持马英九总统，这里面有非常大的差别。如果这些企业老板跳出来说这个要支持马英九总统，我觉得 OK， 本来就是呃这个这个选举嘛哈，你本来就有啊、呃，你可以去去去等于说支持不同的候选人啊、呃，这是人民的权利。但是怎么会众口这个同声的啊、呃，等于说要支持九二共识，这、就是非常奇特的例子。当然，我们就知道哦，这是北京的受益。另外，哦，这个北京对选举的影响呢，我们还可以参考香港的例子。我们都知道，香港的例子呢，有所谓的保皇派啊，哦，以及所谓的民主派。那那这个中联办啊，他们在这个呃，在地方上的选举，在在香港的地方，包括区议员的选举、立法局的选举，那就做得更细致，做到每一条街道、每每一个社团。哦，其实他的那个网络都可以到的。我相信，北京呢也尝试着对台湾运用那种香港模式，就是香港这种影响选举的模式，也会利用各种的社团之间的这种交流，啊，这个各个民间团体的交流呢，把他们的影响力带到台湾内部的选举来。嗯哼，好的，谢谢董立文教授。同样的问题，请教在华府的蔡德良先生。是，我想这个很重要一点就是，不管是。全世界不管哪个国家、哪个政府啊，对于其他地方哈的选举哈有影响他自己的利益的时候，都会想尽办法来影响，那这是无可厚非的。就像刚才这个董立文教授讲的说，在这个二零一二大选之前，这个台湾很多商人都提出支持九二共识。那同样的情况，其实在美国华府也有做这种动作啊。你不要忘了，也是一样啊。美国也在影响台湾的选举。对，这是很简单，因为你民进党的政策。不符合他的国家利益，他就要影响你的选举，尽量的影响，就是因为他要保护他自己的国家的政策。北京也是这个样子，你民进党的政策不符合他的利益，他就要尽量想办法影响。但是只要是合法、合理的范围内，哪一个人不能做？他并没有给钱啊，并没有说就是是威要威吓你啊，这个我们不知道说到底有没有在这个大陆这么做。那起码这些人、这些企业家人士。提出来支持九二共识，这是一个对他们利益有有好处的东西。只要在九二共识的情况下，这个双方就可以和平的交流、做生意、赚钱。Nothing wrong about it <笑>。所以我想，民进党应该要体认这个现实。事实上呢，大部分民进党人士已经在过去两年体认这个现实，所以有九次的华山论剑。也因为是这个样，所以苏贞昌主席推推翻了他们所谓的所有的共识来讲，事事实上是死。他们很失望，对苏贞昌先生很失望，所以我觉得应该体认这个事实，体认这个现实，做需要的改进，让双方可以进一步的坐下来谈。嗯哼，好的，谢谢两位来宾，董宁。好的，我们现在已经有很多听众先接听台北于先生您的电话，台北的于先生您好，请讲。台北的于先生，的，民进党的党主席之争，国民党的内斗，就解证明了一件事。台湾这边是内斗内行，外斗外行。那中国大陆习近平虽然也大权在握，但是怎么对付那个周永呃那个什么那个周永康
这也是一个大老虎，也是问题。所以马习会洗马会很简单，习近平不是喜欢吃包子吗？那就到咱们台北，中华民国台北来吃顶泰丰包子，好主意。好的，谢谢台北的于先生。下一位是台北的张先生，张先生您好，请说。是我吧？嗯，是的，请讲，张先生。是我啊。嗯。OK， 我觉得即使是 APEC， 也是在共产党的口袋里面，没有什么好谈的。要我们就到，我要。到欧洲还是美国，或者是联合国，我们来，我们来讨论吧，我们来讨论吧。这既然是平等的，我们对不对？对啊，呃，就这样，谢谢。好的，刚刚听完两位这个海上的听众观众，大家都在发挥想象力，包括了请习近平到台北来吃鼎泰丰，或者说两岸领导人到其他的地点去会面哦，大家都可以来出主意、想办法，像新主席说的。再接一位台北的李先生，李先生您好，请说。喂，大家好。呃，是这样子。如果是说你民进党哈，又是又是扯来扯去，不知道在扯什么东西，你怎么扯啦？台湾这么大了，你怎么扯嘛？然后呢，你又跟这个国民党斗来斗去的，然后又是自己有什么，那搞来搞去，那你台湾就垮掉嘛？垮掉以后，那很简单了、啊，对不对？国家台湾亡国的话，那中共来接收嘛？我是无党无派的，那去搞嘛，去斗嘛，没关系啊。武斗文斗不够的话，去武斗嘛，最好嘛。好的，谢谢台北的李先生，我们接一位云南的周先生，周先生您好，请说。我跟他，我跟他，我没有哎！哦，好，谢谢这个云南周先生，情绪太激动了。我想想，请两位来宾简单的来回应一下刚才海江南听众观众朋友的问题。先请在华盛顿现场蔡德南先生。是，我觉得刚刚讲说很重要一点就是，我想两岸台不管台北还是北京啊，嗯、两边都希望能够尽早促进呃促成两两岸的领导的见面、嗯。但是北京一个原则就是一中原则，那么希望他还是在。不是国际场合上见面这样子，那么所以大家还是要继续发挥想象力，看希望能够促成这个事情。那么我想，呃，另外一个就是有一位这个于先生讲到说内斗内行这个事情啊，其实我想很重要一点就是北京处理周永康案也好，台北在处理很多很多这个所谓的内斗的事情也好，很重要一点就是其实两岸的事情他们已经不是在最最急的一个状况，就是不是 top priority 这种情况，所以。很多事情呢，他们都希望能够平顺的处理，而不是说冲动的去处理这个事情。嗯，好的，谢谢您。再见，一位台北的黄先生，黄先生您好，请说，抓紧时间。人在大陆有梦，马马英九先生如果要去大陆，就自己想办法，因为习近平主席已经开了大门了，自己要想办法去处理啊，不能够说啊有什么困难有什么困难，不能一直讲那个，还有说你说民进党怎么样？民进党光是一个柯文哲出来。那个政治诗人出来就跳脚了，就就就一直要歪倒了。那个什么叫民主啊？那个有什么？那那个有什么？很多一个党嘛，那可是、嗯、那个根本就是黑社会。好的，谢谢台北黄先生。那么我也想，呃，请台北董立文教授，除了很简短回应刚才听众观众朋友评论之外呢，事实上您刚提到二零一二年的总统大选，事实上很多人认为民进党败是败在两岸政策，主要是。那么
接下来展望二零一六的话，民进党的主席苏贞昌能不能拿出一个具体的政策？他能不能在这个两岸交流上面，或者说所谓的红绿交流上面提出一些新的主张？现在谢长廷都说，如果他当选党魁的话，他会要到以党主席的身份到大陆去访问了。那么苏贞昌有这样的打算吗？董立文董教授。其实刚才所谓的呃这个内斗内行外斗外行的事情啊，我我可能还是要强调一点啊，在呃在台湾，民进党已经要进行党主席选举了，请注意叫做党主席选举，也就是说呢，民主民进党作为一个民主政党呢，它是有这个程序存在的。那至于这个啊、呃、这个选啊、呃，因为呃五月份党主席选举在即，选完了以后呢。我觉得对民进党的这种呃，这个所谓的两岸政策呢，我觉得呢还是可以期待的，因为、嗯、咳咳我刚刚已经说过，务实理性就事论事，他民进党早就已经调整过来了。谢谢。好的，那我们就拭目以待，也请两位来宾接我们接下来最后的时间了，跟我们下半场的话题做一个简单的总结。先请在华盛顿现场的蔡达先生。是，我想这个两岸的情况哈，现在已经到一个这个一个结构性的这个阶段哈，就是说。呃，台北啊不想贸然的前进，但是北京呢又是坚持的原则哈，就一中原则不动，所以现在有一点好像在一个一一个卡在一个阶段，政治上来讲说不能再前进了，政治谈判来讲不能前进，所以我觉得以台北来讲，马英九先生应该是抛大胆的哈，这个抛开所有的顾虑啊，大胆向前走，发挥想象力能够做到把能够尽量发挥自己的想象力，让这个促成这个马习会。那这个两岸的这个政治，这个所谓谈判也好，这个所谓的和平协议也好，能够更进一步往前走。好，大家都在鼓励马总统这个努力的大胆向前走。那么，民进党呢？我想请董立伟教授做最后的总结，三十秒，谢谢。呃，我觉得对马习会呢，要要千万慎重哦，因为在这个从这个联席会里面来看呢，习近平的对台政策呢，还是在一国两制的这个架构之内，它并没有改变。第二个方面呢，呃，恐怕。呃，这个是历史上，就是说台湾的这个总统的这个民意支持度是最低的的总统，碰到了过去二十年来，呃，这个中国大陆呢最强势的总书记，这种情况下去举去举行马习会呢，是会非常令人担心的。谢谢。嗯嗯哼，好的，谢谢两位来宾今天非常呃这个深入的讨论，也谢谢听众观众朋友们热烈的参与，更要感谢透过中网新闻网来收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里了。我们感谢前美金华人活动中心的董事长蔡德良先生，以及在台北的台湾智库咨询委员董立文教授，参加我们今天的节目。当然也要感谢听众和观众朋友们今天的积极参与。提醒您，来宾和听众观众发表的是他们的个人观点，不代表美国之音。另外，今天来不及参与我们现场讨论的听众和观众朋友们呢，你可以在美国之音的中文网站上收看海峡论坛的视频，并留言评论。也欢迎您登入美国之音的中文网，查询和今天我们讨论话题相关的最新报道。我们的网址是 voa chinese com。休息一下，我们马上回来。